0: В связи с Логов Александр и подкаст True Business Stories. Мы говорим о рынке франчайзинга России. И, разумеется, мы не могли поговорить без этих ребят, которые каждый, с кем я встречаюсь в этом сезоне, упоминают как эталон франчайзингового бизнеса в России. Это компания Дода Пицца и ее операционный директор Андрей Петерин. Андрей правильно назвал должность. У вас быстро растете, все меняется. Да. Расскажи свой статус.
1: Да, по должности все правильно, операционный директор Дода Brands, ну, единственное, что не Doda Pizza, а мы уже несколько концепций представляем. Что
0: касается, что отмечают другие участники рынка, ну, это очень приятно, спасибо. Ну, действительно, с каждым, с кем мы встречались, и когда я спрашиваю, назовите эталон для франчайзингового бизнеса России, все говорят, Дода. вот. Давай с этого начнем. Как ты думаешь, почему все так говорят? Наверное, сложный
1: вопрос, наверное, он ответ в комплексе. Наверное, такое ключевое, что приходит сразу на ум, что все-таки у нас э, достаточно большая открытость, и через эту открытость э, ну, видны, скажем, там все принципы, взаимодействие с партнерами, какие-то успехи, выручка, бренд. И, наверное, вот эта открытость, она создает какое-то доверие. Ну, вот, наверное, отсюда э, идет. Ну, а второе, естественно, я надеюсь, что это все-таки наши принципы, наши подходы которые отмечают участники
0: рынка. Угу. А насколько комфортно вот так работать под открытой, под, вот под этой, хотел сказать, под лупой, не знаю, под, вот, софитами. под, под, под софитами, под стеклом, да? Ну, то есть это же очень сложно, когда ты не имеешь права на ошибку, то есть э, хорошо, когда ты тренируешься где-то, да? Ну, то есть тренируешься, угу. тренируешь, тренируешься, не знаю, вот, я занимаюсь баскетболом, да, мы потренировались, ты можешь что-то ошибиться, что-то сделать, потом выходишь на игру и ну, там, там уже показываешь результат, да? а здесь ты всегда на игре, да? всегда вот под светом событий, как российский футболист, то есть ты не можешь ничего сделать, тебя все равно осудят, да? то есть не имеешь mm -hmm. право на ошибку. Насколько тяжело? Ну,
1: скажем так, к этому нужно было привыкнуть, особенно если ты сам по себе закрытый человек или пришел из какой-то закрытой системы. Но, скажем так, вот я помню первые такие случаи, когда нам, а давайте сделаем всю выручку открытой. Такие, да как, а у нас же там эм, рынок будет видеть, что у нас есть неуспешные точки, там где-нибудь там в каком-нибудь миллионном городе, и мы, соответственно, не сможем продавать франшизу. Но с другой стороны был ответ такой, что э, это наша тогда будет задача сделать там выручки большими, и, ну то есть вот это наша открытость, это такое сжигание мостов. <связать> И, собственно, а сейчас это уже привычка, мы сейчас этого просто не замечаем. Работаем, работаем каждый день, ну, скажем, все открыто пишем. Просто об этом больше не задумываешься. Мне кажется, это как какая-нибудь там селебрити, э,
0: которая привыкла, что у нее вся жизнь под микроскопом. Ну, наверное, так же. У Почему? У меня сразу вытекает этот вопрос, да? Все видят хедлайнера, все видят Федора, который активно ведет социальные сети, он активен, он обо всем рассказывает, о своих переживаниях, книги, что-то еще. Где личный бренд Андрея?
1: Я думаю, что здесь каждому свое. Федору это прям его, он, мне кажется, маркетолог именно от природы, угу. он все умеет, там, любую информацию заворачивать, подавать, соответственно, кто-то должен внутри что-то делать,
0: соответственно. <сёк> То есть слегка намекаешь, да, что это на камеру вы рассказываете, основную эту работу я не, делаю, не, да? Нет,
1: это все <сёк> не так, Федор, безусловно, это сам большой вклад в развитие компании, но под капотом, естественно, работает большая команда, я в том числе.
0: Ага. Андрей, вот это очень интересный путь. Я знаю, на самом деле, двух людей в России, ну, по крайней мере, знаком лично. Те, у кого есть своя франшизная точка, и они руководят франшизой. Mm -hmm. Это управляющий директор, есть такая сеть Сушков из Екатеринбурга, mm -hmm. и там директор, это бывший исполнитель директор Папа Джонс в России, соответственно, mm -hmm. не знаю, там знакомого Мне или нет. Если фамилию скажешь, может, вспомнить. Михаил Кольцов. Михаил Кольцов, mm -hmm. э, и у него есть свои точки Папа Джонс, да, при этом у них в концепции Сушков есть Сушков и Дель Пест, они с пиццей работают, да, ну, собственно, насколько я знаю, сколько я вот готовился и смотрел, э, у тебя пиццерия в Ухте, причем она дико прибыльная, ну, то есть, судя по тому, что я вижу, да, и я вот так догадываюсь, представляю, сколько может, ну, зарабатывать топ-менеджер в России, да, то пиццерия по факту тебе приносит больше, чем работа в ДОДе операционным директором. Собственно, если сейчас это пиццерия, и правда ли что ты на своем бизнесе работаешь больше чем вот на позиции руководителя
1: ну то начну да с материальной стороны если взять меня как топ-менеджера то есть заработная плата есть еще моя роль как партнера, да, ну или, скажем, опцион, акции, а. мое участие. И понятно, что в капитализации, наверное, это и есть самый большой мой заработок, да, может быть, mm -hmm. он будущий, скажем так, mm -hmm. когда компания выйдет на IPO. Что касается пиццерии в Ухте, действительно, это северный город, это, ну, то есть пиццерия работает там уже с 2012 года, там уже сейчас третья, третья пиццерия открылась, они все продолжают расти, в этом, скажем, такой какой-то парадокс, который мы ну, сами удивляем, ну, удивляемся ему. Почему? Потому что даже наши первые пиццерии в Сыктывкаре, в Сыктывкаре с 2011 года они до сих пор растут, то есть уже 10 лет, и получается, что да, это достаточно прибыльные пиццерии, которые хорошо растут. Они питаются. твои полностью? Да, это они моей семье принадлежат, сейчас управлением занимается моя супруга и теща.
0: О как! А почему всего три тогда? Ну, то есть почему не больше? А, потому что
1: мы ограничены только ухтой. И я изначально не, пронил, не планировал выходить куда-то в рамках именно франшизы Дода дальше. То есть я сосредоточился только на работе в управляющей компании, поэтому у нас был этот город, мы в этом городе развиваемся. Ну а скажем, супруги тоже э, дальше развиваться, пока неинтересно. Она живет в Ухте? Нет, в Москве, удаленно. командировки. командировке. А, а почему ухта, ты сам оттуда? Скажем так, да, когда я учился в Ухте, университет заканчивал, и потом я переехал в Сыктывкар, и когда мы с Федором уже работали в первой пиццерии в Сыктывкаре, как раз было предложение от него, что а давай ты откроешь пиццерию по франшизе, Ухта была как самый логичный
0: вариант, потому То -то что 300 у... километров от Ухты, ой от Сыктывкара. Твой путь начался с того, что ты устроился в Дода на работу. Да, да. да, да. На должность. А,
1: на должность. Ну, скажем так, я пришел к Федору и говорю, Федор, я хочу быть партнером, хочу развивать вместе этот проект. Тогда Сколько лет 5... было? А, лет было. Ого, сложный вопрос. Так, сейчас 39. 30... Значит, 29, 29 лет. 29 лет мне было, и 2011 год, получается, тогда пиццерии было всего несколько месяцев, и я пришел к Федору, говорю, давай, Федор, я хочу быть и партнером, и хочу развиваться, он говорит, ну тогда, а я работал до этого в банке, мое последнее место работы, ну и плюс собственный бизнес, там несколько было, несколько бизнесов, и Федор говорит, ну готов пойти на кухню? ну, все изучить, стать менеджером смены, потом управляющим пиццерии а там дальше посмотрим, ну я, естественно, готов. И, по сути, вот за два-три месяца я уже управлял пиццерией
0: и, соответственно, занимался вообще в целом развитием компании. Слушай, хорошая, хорошая, мне кажется, такая правильная история. И, я так понимаю, твоя франшиза, она стала очень успешной, она была, в какое-то время, мне казалось, она, по-моему, зарабатывала больше, чем как часть, часть точек, которые были в самом, так сказать, в каре, да, именно в Ухте?
1: А... Уже сейчас точно не помню, по-моему, да, когда там по выручке в ухте обгоняли. Mm -hmm. Сектовкар, но это,
0: скажем, еще город просто газовиков, нефтяников. Он еще. Знаю, у меня там есть. Я чуть-чуть не рассказал, да, чтобы было понятно. Я на самом деле нормальный такой игрок франчайзингового рынка. У меня 270 точек лазерной эпиляции, в том числе есть точка в ухте. А -а -а. И в сектовкаре две точки есть. У меня сеть чебуречных чебуреками 170 точек. Мы тоже международные, мы в талине работаем. Mm -hmm, вот, круто. Там, классические сеть сникер-химчистых, ни конфэш, парикмахерские. Вот сейчас еще запустил в этом году доставку мясо на рынке доставки, то есть мы возим. То есть я такой, люблю запускать такие серии, mm -hmm. но они с небольшими инвестициями, быстрыми сроками окупаемость, вот такие проекты, они интересны, ну, как бы, вот мы их масштабируем, и я вот замечаю, вот об этом хочу поговорить, да, когда мы говорим о России, очень много людей пытаются смотреть на Москву или зайти в Москву, да, и вот с коллегами я встречался до, там, Кофикс, они говорят, вот московский рынок, мы московский рынок, да, при этом я вижу очень интересный парадокс российского рынка, когда ты запускаешь какой-то проект, ну, то есть в хорошем городе, и там просто стреляет настолько хорошо, да. Ну, то есть вот мои точки чебуречные, да, то есть мы, у меня... Uh -huh. Я веду бизнес из Новосибирска, да, и у меня что лазерная эпиляция, они самая прибыльная в Новосибирске, то есть есть точки, которые партнеров больше делают, uh -huh. да. Что чебуречное, что сникер химчистка, да. Из каждый бренд берешь, и в каком-то из городов России он прям круто заходит, да. И вот есть такие города, как Ухта, например, Магадан, вот из южных городов Новороссийск, например, да, его многие отмечают, mm -hmm. соответственно. Ну, вот я так могу называть: Якутск, да, какие-то города, вроде mm -hmm. Хабаровска. То есть во многих франшизных сетях, да, они имеют какой-то прям дикий супер успех, да. То есть там вот, вот кажется, что бы ни открой, там будет супер круто, да? mm -hmm. Вот. И а, если у вас такие города, ну, как бы в сети, соответственно, и как думаешь, вот если у тебя какой-то совет или параметр, вот я бы сейчас хотел покупать франшизу, то какой бы вот такой супер город в России выбрать, где недорогое открытие и дико стреляет, какие бы ты города назвал? Угу.
1: Да, это интересный вопрос. Я думаю, что, безусловно, здесь имеет значение покупательская способность, поэтому все северные города, кажется, что как один можно туда относить. Ну, то есть Якутск, я тоже к ним отношу, да, но понимаю, что это северный, но я имею в виду, что это восток уже все-таки. Uh -huh. а восточные города, мне кажется, там у нас тоже достаточно высокие выручки почти везде. Я, наверное, это объясняю все-таки отсутствием конкуренции. То есть такой неразвитость рынка, и когда ты приходишь с хорошим продуктом, он почти сразу выстреливает. А что касается других каких-то уникальных случаев, но вот ты ответил, отметил Новороссийск. Вот у нас действительно там тоже продажи очень большие. Есть город, например, Невиномыск, где это там 100-тысячный город, Ставропольский край, в общем, по-моему, Ставропольский, да, не Где-то там, где-то там. Да, там. значит, там 100 тысяч населения, там тоже сейчас у нас Артур Мирокян, наш партнер, сделал уже 5 миллионов выручки. Ну, то есть вообще необъяснимо. Вроде такой обычный город, почему именно там стрельнуло. Мне кажется, что там все-таки два факта это тоже это отсутствие конкуренции, такой развитостей. Mm -hmm. И второе, очень качественная работа партнера, когда ты даешь прям реально очень крутой продукт, хороший маркетинг, то вот за счет этого рост быстрее.
0: Магадан. Магадан сумасшедший у нас, вот там несколько месяцев
1: и больше 15
0: миллионов выручки. Да, слушай, у нас просто есть там партнер, девушка, да, ну, я ее очень люблю, уважаю, она прикольная, но это такая, знаешь, вот девочка-девочка как бы. Mm -hmm. да, это, Платье загорелое, ногти mm. вот такие, да, и она, открыв одну студию лазерной эпиляции, у нее уже три, я не все битком забиты, и она всегда в лидерах по выручке, mm. и каждый партнер говорит, покажите ее, что это за гений, а мы стараемся не показывать, что я понимаю, они сильно расстроятся, ну, то есть при всем уважении к ней, там нет какой-то супер операционной, э, ну, такой эффективности, или сказать, что она прям сильный менеджер какой-то, mm. да, что-то крутое. Она такая... Ну, и она начинает какие-то вещи рассказывать, да? Mm. У нас такой вот эпиляция «Женский бизнес», она говорит, я просто а, ну, верю в своих девочек, они стараются. Я понимаю, что вот там что не открою, мне кажется, да, mm -hmm. оно будет стрелять вот очень круто, да? Мне кажется, такие вот концепции в Магадане, ну, я не знаю, счет от чего, да, но вот они просто показывают какую-то феноменальную эффективность. И такой вопрос. А обратный вопрос. Рынок Москвы, вот Дода до 3-4 года назад говорил о том, что... Слоганная такая битва за Москву, по-моему, это да, даже называли, да. да? Вы бились, бились за Москву. Я понимаю, что вот пандемия планы скорректировала и, может быть, сейчас что-то вернулось. Но вот сейчас вы на какой стадии, да? Победили? Еще бьетесь? Передумали? Угу. Что с московским рынком?
1: Скажем, московский рынок для нас, почему мы объявляли битву за Москву, потому что мы сюда пришли последние, если брать наших конкурентов, Доминас, Папа Джонс, ну плюс все равно тут много других небольших игроков, приходя последними, естественно, нам было сложно, потому что бренд никто не знает, мы видели точки конкурентов, где... Ну просто они, скажем, в ужасном состоянии, где видно, что плохой менеджмент, и эта точка там делала 6 миллионов рублей, у нас глаза на лоб лезли. Ну понятно, что 6 миллионов – это все возможно, но когда при таком качестве работы они это делали. И ответ был в том, что уже просто очень большая клиентская база, то есть вот продолжительное время на каком-то рынке, оно в любом случае тебе дает высокий оборот. И на каком мы сейчас статусе? Ну я думаю, что мы на пути к победе. Ну, то есть мы, скажем, где?
0: Ну вот, если за сто знаешь, как загружается вот и где этот ползунок из точек, насколько он заполнен сейчас? Сколько вам еще?
1: Я думаю, что через пару лет мы будем выше всех конкурентов серьезно.
0: По числу точек по обороту?
1: Ну, скажем так, по числу точек мы будем, наверное, где-то вровень, а по обороту мы, я думаю, что будем обгонять. <связывание> ну, то есть сейчас, понятно, что мы говорим о доминосе, и скажем, поэтому скажем, те темпы открытия, которые у нас сейчас есть, те темпы роста выручки, они рисуют такой
0: позитивный тренд. А... Смотри, есть интересная такая премия, непонятно, почему ее дает JQ. И у меня был вопрос, ну как бы, да, хочу, во-первых, поздравить Федора mm -hmm. и вашу компанию, да, как отметили, mm -hmm. да, JQ отметил Дода, ну как бы, и Федора в ее лице непонятно, там, да, mm -hmm. вот как предприниматель года. У меня при всем уважении к Федору вопрос, за что, ну как бы, что в 2020 году Дода сделала такого крутого? Мне кажется, ну... Делали раньше гораздо круто, а сейчас просто такое естественное развитие. То есть я не видел каких-то больших всплесков в 20-м или за прошлый год. Может быть, я что-то пропустил. Вот как ты считаешь, за что вас отметили именно в прошлом году? За какое яркое событие как? Mm. Я
1: думаю, что это накопительный эффект, да? ну, mm -hmm. то есть я думаю, что когда-то это должно было случиться, ну, хотя я вообще не знаю, как работают механизмы выбора в но, скажем, наверное, то, что я бы отметил для нас самое значимое, это все-таки уверенный рост, который продолжился и в пандемии в том числе, да, понятно, что у нас доставка, и это все сыграло нам где-то на руку, Но ну, а второе, наверное, самое большое событие, то, что мы вышли за пределы пиццы, и, соответственно, текущие ядринки, это донор 42, и мы сейчас уже начинаем открывать с тестовыми партнерами. Это значит, что, ну, по крайней мере, мы все верим, что в следующем году
0: мы уже начнем более активное масштабирование.
1: Ага.
0: Ну, то есть, такого, может быть, я что-то пропустил, что-то значимого, как бы, да? Вот, не знаю. Там, ну, вот. скажем так, да. а в этом это... году мы
1: планируем сделать выручку 40 миллиардов рублей. Скромно так. Да, это, мне кажется... Это хера это. хера. Ну, соответственно, мне кажется, уже это можно
0: отметить. Слушай, как, вот смотри, давай так, когда смотришь на вас, да, видишь, как вы прошли, долго были операционно-убыточные, да, это на самом деле, вот для тех, кто занимается франшизой, всегда подсвечивают, что, ну, очень много надо вкладывать в управляющие компании, чтобы построить значимый бренд на рынке, что потом этот. И я видел много предпринимателей в России, да, которые вот дойдя до какого-то роста, я их называю режим такой сытый котик, да, uh -huh. он как бы существует у тебя в квартире, дома ходит, да, но ты не заставишь его ловить мышей, не заставишь его быть каким-то таким, он такой сидит, такой довольный, у него все хорошо. Вот. А я прихожу к вам в офис, да, и у меня есть, ну, я со стороны прихожу, uh -huh. да. Мне кажется, все хорошо. То есть у вас растут обороты, uh -huh. растут выручки. Как бы, да? Вы запускаете новые концепции, вы прибыльны. Да? Uh -huh. вот, а, считаешь ли а, ты, что вы в режиме сытого котика, и а, вытекающий отсюда вопрос, если нет, то что мотивирует лично тебя ну, как бы, а, вот, за что-то биться? Вот Москву почти победили. Что uh -huh. дальше?
1: Смотри, такой немножко философский вопрос, но я бы так по-философски ответил. Вот все зависит от того, что ты, к чему ты стремишься, к результату или к пути, да, ну то есть что важнее, да, там Евгений Черняк в своем Big Money задает сейчас вопрос или задавал. Вот мне кажется, что наш ответ в пути, и поэтому результаты, ну то есть мы получили сегодня результат, но завтра он уже... Ну, есть он и есть. А что дальше-то, да? Завтра ты снова живешь, завтра тебе хочется новых каких-то вызовов, новых челленджей. Вот, и поэтому, мне кажется, это как раз есть философия компании. Просто не то, что там вот мы все, там, не знаю, купили себе там, не знаю, машины, квартиры, что-то, да, и все на этом успокоились, а наоборот, счастье в том, что ты каждый день там делаешь что-то новое, прыгаешь еще на новый уровень, какие-то новые горизонты открываются. Вот это круто. А какая у тебя машина? Не, у меня машина очень простая. Я мотоцикл себе купил. Вот это то, что меня драйвит. Ну, там, Харлей 2-3 миллиона стоит, да? Ну, не Харлей, Дукати. Ну, да, 2-3 а. миллиона. Ну, это а машина простая. Машина Toyota Camry, но у меня сейчас нету цели даже как-то, ну, большой какой-то потребности купить себе там Мерседес. Уже давно можно было это купить, но как-то нету
0: потребности, не знаю. Слушай, отсюда вопрос. Ну, как бы вот сейчас компания, которая зарабатывает, да, зарабатывает в фашизы, она вкладывает в свое развитие. Ты зарабатываешь на рынке, ну, то есть, ух ты. Ну, то есть mm -hmm. я там вижу. То есть, ну, mm -hmm. мы можем представить, я думаю, что оборот там в ухте, у тебя около 20-25 миллионов с трех пиццерей, да?
1: Там нет, там сейчас в районе 17 миллионов
0: 20, ну, давай, давай. так. Там только пиццерия только открылась, да, в районе 20 будет. В районе 20 будет оборот сети. То есть ты там ну, последние лет 5 зарабатываешь неплохие деньги, да. да. А куда ты вкладываешь?
1: Куда я вкладываю? Ну, во-первых, я в Ухту в ту же самую вкладываю. Ну, понятно, что есть какие-то такие бытовые, там, не знаю, квартиру в ипотеку купил в Москве. Есть какие-то еще такие сторонние небольшие проекты,
0: инвестиции. Но, Инвестициями скажем, занимаешься? Да. Нет, просто, я Просто, не знаю, может, там, покупаешь акции ДОДА, если их можно купить, еще что-то. Но ну, я, я к этому подводил.
1: А, ну, скажем, акции ДОДА конкретно не покупаю, но, да, можно сказать, что инвестиции.
0: Ага.
1: А почему не покупаешь акции ДОДА? Потому так что есть определенный пакет, и, мне кажется, правильная
0: стратегия будет диверсифицироваться. Ага. А, исходя из этого, смотри, вопрос, да, вот у тебя есть франшиза в Ухте, франшиза Дода пицца, угу. формируешь какой-то капитал. Вот Находясь в рынке франчайзинга России, вот если не Дода, не Донор 42 и не Дринкет, то какую франшизу ты бы купил?
1: Это очень сложный вопрос. У меня, наверное, прямо ответа именно как бренда сейчас никакого нет. Я бы больше ну, смотрел. Девайс, да, я бы смотрел на подходы. Вот, я думаю, что вот ты говорил, что ты записывал интервью с фид-сервисом. Мне кажется, что эти ребята по философии близки. Да? Есть, не знаю, ну, есть ряд компаний, у которых есть просто принципы, которые именно на... Что за принципы, Андрей? Ну, на развитие, принципы на развитие, на клиента, на, на изменение жизни людей к лучшему. Ну пусть это звучит немножко высокопарно, но именно вот это мотивирует. И когда вот, ты приходишь в компанию, не знаю, мне кажется, мне страшно немножко, потому что я за пределами Дода бы потерялся сразу, потому что настолько ты уже привык работать в такой культуре, атмосфере, в этих принципах, что если бы я куда-то вышел и пришел, и видел бы немножко другие подходы, я бы точно запарился. Ну, возможно, у меня был бы
0: выход это что-то свое открывать с теми а. же принципами. А если говорить о рынках, то какие рынки? Ну вот кроме фит автосервис, что еще? Не знаю, я пока.
1: Хорошо. Давай, общепит. Давай, давай, общепит. общепит мне больше какой нравится. Какой-то общепит, да? Да, какой-то общепит. Ага. Мне нравится там рестораны высокой кухни, там то, что делает Борис Зарьков,
0: например. Круто. Сыроварню можно открыть там. Очень да. успешный, кстати, проект. Хуяна, кстати. Я... Мы работаем, обращаюсь к рынке, к нам периодически, mm -hmm. мы в регионах находимся очень, ну, много с кем общаемся, да, и к нам приходят, где-то консультируются, и Вот мы сейчас общаемся с ребятами, у которых сыроварня, как новик, сказать в Новосибирске, она одна из самых, ну, вот та же история, да, mm -hmm. она сильно успешнее в Новосибирске, у них чем сыроварня в Москве, вот по юнит экономики, да, с учетом mm -hmm. цены аренды, особенно, как бы, да, и чек, он плюс-минус одинаковый, это же удивительно, там, ну, как бы, mm -hmm. разница в недвижимости, да, и вот... Они говорят, что это супер успешный проект, причем, как бы, никак не оцифровать этот успех, да. И то, что при всем уважении к Аркадию, да, то, что не дает франшизу, ну, как бы, да, собственно, давай так не сильно чего-то дают, да. Но тем не менее, они довольны, потому что они сильно окупились, да, и это очень круто. Поэтому, мне кажется, вот если в ухте, да, открыть что-то подобное, наверное, тоже будет заходить. А это вообще
1: самая безопасная сфера, как мне кажется. Есть ритейл продуктов, в том числе это Кровавый океан. Да? Угу. Общепит, возможно, это тоже уже очень конкурентный рынок, но, скажем, это такой безопасный, потому что люди будут есть всегда, но они много чего еще будут делать другого, но общепит это все-таки, не знаю, защищен со всех сторон, по моему мнению. А Если ты это,
0: делаешь да. качественный продукт, то у тебя все будет хорошо. А, вот смотри... В, в прошлом году да, был дикий, ну и сейчас, наверное, идет да, дикий рост концепции dark store, да, то есть это вот, ну, mm -hmm. вот все что да. касается логистики, дикий рост э, darkичинов, да, особенно в Москве, mm -hmm. вот. И э, я выходя на этот рынок, да, то есть мы открыли доставку шашлыка такой, mm -hmm. пролук, шашлык, соответственно, mm -hmm. да, и открыли его в режиме darkичина тоже, да. И я ну, как бы, зайдя на этот рынок, понял, насколько тяжело в этом рынке сейчас конкурировать за курьеров, да, mm -hmm. что мы ловим огромный диссонанс, когда у меня повар, он не хочет работать поваром, ну, как бы, да, с образованием и с мясом, потому что он говорит, смотри, вот там курьеру, ну, как бы, мягко скажем, ничего делать не надо, но платят больше, соответственно, да, и мы открыли в схимках здесь, соответственно, и мы очень тяжело находим, по крупицам находим курьеров, да, и вот я хотел об этом спросить, я представляю, как тяжело, например, в Москве, на всю Москву, да, искать курьеров и при этом э, ну как бы я в рынке нахожусь, да, и у нас точка uh -huh. сейчас в Новосибирске есть, в Новосибирске нам один из ваших там, менеджеров, управляющих, приходил на собеседование, на проект, да, и он тоже рассказывал, что очень тяжело искать курьеров, и что вы просто очень активно работаете там со студенческой аудиторией, например, uh -huh. со, чуть ли не со школьникой начинает уже uh -huh. работать, да, вот расскажи сейчас, вот если бы я сейчас развиваю какой-то общепит в Москве или а, в России, ты говоришь, что безопасно, вот связанное с доставкой, да, насколько тяжело сейчас вот с персоналом, да, все говорят о том, что проблема 20-21 года в общепите это персонал, курьеры, ну, с учетом Довольствия, этом в Москве в Москве не приехали. Uh -huh. Там, граждане Узбекистана, Кыргызстана uh -huh. и остальных республик да, что персонала поворов тоже катастрофически не хватает. Как это у ДОДа сейчас? Uh
1: -huh. Ну, скажем, этот вопрос очень актуальный. Я согласен, что он актуален для всего рынка и мы, наверное, самый такой кризисный момент словили в конце прошлого года, где-то, наверное, даже с осени, когда вот прям особенно Москва просела очень сильно, да, то есть по людям и по курьерам, и по сотрудникам кухни. И действительно, эта задача, она сейчас вообще, мне кажется, не имеет тривиального какого-то пути решения. То есть вкладывать будешь, заливать деньгами, зарплатами, соответственно, у тебя не сойдется юнит экономика. А если ты не будешь заливать деньгами, значит, ты просто там, ну, не найдешь людей, соответственно, у тебя вообще продажи встанут. Ну, то есть это, смотрите, наш ответ на это, это делать все везде понемножку лучше. То есть смотреть прям детально условия труда, условия нахождения, сотрудника прямо на рабочем месте, как им, что им предоставляется. Это HR-бренд, когда мы рассказываем о том, что у нас работать круто, работа на равных, что вы, там, не знаю, получаете комьюнити такое с правильными принципами, с организацией. То есть это, ну, то есть вот мы сейчас делаем рекламную кампанию на 100 миллионов рублей именно на HR направленную, то есть выходим на телевизор и так далее, потому что это наш, наверное, такой самый единственный ответ, который мы сейчас вообще видим
0: вот давай, Я в рынке, да, то есть я честно, то есть я просто хочу поговорить об этом с лидером, да, и на самом деле рынок, если мы говорим о рынке франчайзинга, да, то франчайзинг в еде, да, это вот от доли рынка, это примерно 30% всего рынка, да, это все, что связано с едой, я думаю, что это вот основная проблема, потому что когда причем я заходил на этот рынок, да, мы хотели открывать доставку, мне говорили условно повар горячего цеха, типа, там часовая же ставка, да, мне говорили, 150 рублей в час, типа, я искал управляющий, я говорю, найдешь, да, mm. а мы стартовали с 250, потому что, ну, я хотел открыться mm. ко времени, да, у меня не было возможности ждать, и, и, и как бы люди, пока я 250 не поставил, люди не шли, да, то есть я открылся, нафиг порушил соединительную экономику, про то, mm -hmm. что ты говорил, mm -hmm. да, mm -hmm. но я открылся, как бы, да, я хотел открыться ко времени, и мы начали снижать, и, наверное, сейчас э, в Новосибирске это там в районе 200-220 рублей. Просто я знаю, что в ДОДА платят меньше. Да? Угу. И вот я, я, честно, не понимаю, да, то есть вот, это настолько сильный hr бренд, что люди готовы идти там, на меньшую зарплату. Да? Что вы об этом думаете? Вот я вижу, что... Сейчас я продолжу мыслить, да, к чему я это спрашиваю. Да? Я вижу, что во многих проектах вы пытаетесь построить какую-то систему автоматизации, да? то есть ну, вот, автоматизировать процессы, как то еще сделать, да? Есть ли какие-то планы по автоматизации процесса кухни, потому что, мне кажется, что вот эта проблема завтра не решится, да? То есть получить дешевого сотрудника завтра будет все еще очень и очень тяжело. В России, если границы не откроются, mm -hmm. очевидно, что вот русские люди не готовы работать за такие деньги. Это там наверное свершившийся факт. Да? Mm -hmm. То есть, ну, в принципе, то же самое происходит в странах, типа там США, где работают мексиканцы, да. Я даже помню, приезжал в Вьетнам, там работают камбоджийцы. да. Ну, то есть, некие mm -hmm. mm -hmm. ну, как нация бы, не готовы работать вот, на кухне. Если у вас, исходя из этого, какие-то планы, понятно, что вот можно по чуть-чуть продвигать HR-бренд. Но вот я смотрю на рынок, и просто людей нет. Они как бы не... Я не знаю, откуда они возьмутся. Да? То есть, вот, что вы об этом думаете? Есть ли какие-то идеи, как-то автоматизировать процессы, не знаю, готовы? Вот.
1: Mm -hmm. Ну смотри, если мы именно переходим в автоматизацию производства, то э, здесь, скажем, наверное, в роботов мы не идем прямо здесь, сейчас, да? ну, скажем, там, в такие уже совсем технологии. Хотя понятно, что у нас совместные проекты есть, и, скажем так, в фоновом режиме мы постоянно этим занимаемся, общаемся с этим рынком. Что касается оптимизации работы на кухне, то, естественно, производительность, вот у нас есть метрика, да, это сколько продуктов на человека в час мы производим. Естественно, здесь, на этом у
0: нас есть постоянный фокус. Вот сейчас задача именно с персоналом, это ключевая задача. Вот что можно сказать, какие проблемы до... Додо Брэндс, или, давайте, в частности, Додо вот решает в 2021 году. Персонал? Что еще а, в России?
1: Я думаю, что люди – это самое ключевое, это наш вообще прям самые главные метрики. Э, что еще ключевое? Люди и которые сопутствующие процессы, соответственно, производственная модель, оптимизация производства. Также у нас сейчас в связи с тем, что, скажем, labor cost начинает расти, то, соответственно, у нас возникает вопрос с юнит-экономикой. А юнит-экономика, она за собой уже тащит и выручку, и food cost, кост да, то есть себестоимость продуктов. И, соответственно, здесь мы, например, есть томатный соус, который мы всегда поставляли от Мути из Италии. Соответственно, сейчас мы... Такой большой проект у нас – это локализация
0: пицца-соуса здесь в России. Uh -huh. Мы понимаем, потому что это будет там существенная экономия смотри и отсюда вот я люблю я люблю не люблю это вопрос задавая да россия очень прикольный рынок да и в россии есть сферы в которых сто процентов зарплат платится в серую mm -hmm. это прям целые рынки mm -hmm. например рынок парикмахерских россии да mm -hmm. там нельзя платить белую зарплату там просто невозможно почему Потому что мастер получает 40 процентов от стрижки если ты на эти 40 процентов ну как бы которые он получает да накидываешь налог который он не хочет платить да mm -hmm. то есть вот это еще ну, половинка uh -huh. да, это 60%, да. То 60% платить персоналу, лайбор ни один бизнес не вывезет. Не знаю, какой он должен быть. Uh -huh. да? И нет ни одной парикмахерской в России, ни одной. Вот я в этом рынке, как бы, у меня есть парикмахерские uh -huh. мужские 5 лет. И я много выступал на конференциях, я был бизнес-пикером в Реале, общался с 7 подряд. Да? Ну, то есть эта бизнес-модель не непозволительно. Государство об этом знает. Он так закрывает глаза, mm -hmm. ну, как бы, говорит, ну, понятно, как mm -hmm. бы, да. Это как вот таксисты, не один же таксист не работает по ТКРФ в каких-то компаниях, да. Ну, то есть там, ну, просто как, ну, все это понимают, mm -hmm. да, какое-то самозанятые, оттуда появляется что-то еще, да. И следующий рынок абсолютно серый, абсолютно весь, это общепит. Потому что там тоже лейборкост высокий, если начинает платить зарплату в белую, ну, как бы, да, очень сложно. Я знаю, что Дода, ну, как бы, если смотреть, вот в вот, вот, вот эту сложность открытости, да, если смотреть, как открывает Дода, Дода показывает свои PNL, и видно, что затраты у управляющей компании на свою розничную сеть, на PNL, да, они прозрачные, и ну, у них тратится на персонал больше, чем у розничной сети. А партнеры, ну, как бы, все-таки не платят зарплату. Вот это решение или нет, вот как, как вы с этим боретесь? Вот эта открытость, да, вроде бы надо понять все налоги, да, но с другой стороны, вот эту операционную эффективность не ловишь, вот это соблазн, как бы, да, что вы об этом думаете? Ну, можете комментировать? Если да, не не
1: нет, смотри, я прокомментирую, мне кажется, здесь, здесь наверное, нет каких-то больших секретов. Управляющая компания и есть достаточно большое количество партнеров, которые реально работают в белую. Когда еще партнер начинает работать в белую, тогда, когда его бизнес уже становится достаточно большим. И, соответственно, он уже в абсолютных величинах может себе позволить просто платить налоги. Да, понятно, что у него рентабельность конкретной точки может быть снижена, но в целом он понимает, что ему так проще. Проще платить в белую, это меньше объяснений людям, да, больше привлекательность работы. Ну и вообще просто ты можешь спать спокойно. Угу. А, что касается... Там, тех партнеров, которые на это идут, ну скажем, это их выбор. Мы здесь э, стараемся все, э, стараемся сделать так, чтобы все пришли э, к белой зарплате, и у нас есть, э, скажем, определенный план, как к этому прийти э, со временем, но в любом случае мы чувствуем и на себе ответственность, потому что мы перед этим должны юнит-экономику достаточно серьезно улучшить,
0: чтобы партнеры могли платить белую. Слушай, ну блин, это, знаешь, такая вот, это очень сложная штука, да, когда ты хочешь вот в это улучшить, да, потому что, когда меня спрашивают про общий пид, да, то есть, и мы говорим о рынке пиццы, допустим, я не представляю, как в рынке пиццы конкурировать, сейчас открывая свою пиццерию, да, потому что, то есть, крупные федеральные бренды, да, и либо локальные какие-то игроки, и мы, плюс-минус, сейчас есть доступность, ну ингредиентов, то есть я ингредиенты вряд ли смогу купить по суперэффективной цене. И представляя цены, цена, цена да, я понимаю, что на самом деле даже если ты крупная сеть, все равно, но ну, не настолько дешевле вы берете продукты, как бы, да, ты вот ее не ловишь, да. А за счет чего тогда вот в этой юнит экономики, находите процессы? То есть где они находятся? Вот, ну давай так, в продукты в закуп, в закуп я не очень верю, как бы, да, ставки аренды, так я ну, иногда мне кажется крупным компаниям да и больше поднимают там типа вот, потому что снимаешь помещение обычного участника, он говорит, а большой бренд. Mm -hmm. а, Держи-ка тебе, ты значит можешь платить, да? Тебе подороже. Ну, смотри, а, где вы находите вот это? И вот у меня отсюда как бы два вопроса, да? Насколько вы, ну я не знаю, считаете ли вы, насколько ваша закупочная эффективность больше, как федерального бренда, mm -hmm. и дешевле для вас ставки аренды, как для федерального бренда, или нет?
1: Смотри, я думаю, что все-таки наша закупочная сила, то как работает сейчас наши закупки, они дают большое преимущество. Тут два аспекта. Первое, что все-таки цены
0: я думаю что у нас существенно ниже чем для скажем ну с такого какой пример, какой-то продукт взять не знаю Но... Для, для интереса, просто чтобы вот человек, который смотрит и слушал, который хочет идти во франшизу или, может быть, он хочет купить Додо пиццу, да, он просто не знает это. Обычно об этом никто не пишет, да. Насколько дешевле закупка Да, у давай у смотри,
1: ну, я не знаю, я сейчас могу, давай я буду так очень условно говорить, Очень Цифры, условно, да. Давай. да, хотя примерно, а, да. Вот, да. мы используем моцареллу, которая без заменителей жира, да, то есть, ну, да. это на, на, на цельном молоке. И получается, что... Вот эта моцарелла, мы ее сейчас покупаем в районе 300 рублей. Там долго, сейчас вот буквально недавно был подъем, но до этого даже меньше 300 рублей. Mm -hmm. Я думаю, что любой другой игрок найдет этот сыр по 330-340 рублей. Самое mm -hmm. дешевое, да, потому что мы работаем вообще на open price book с нашим поставщиком, да, то есть мы прям знаем все его расходы, мы видим его pnl мы обговариваем с ним его маржу конкретно, да, то есть когда мы mm -hmm. формируем цену. Понятно, что у маленького игрока такого, таких возможностей нет. Вот. И смотри, тут первый момент, что мы можем покупать дешевле, а второй, mm -hmm. мы можем покупать за те же деньги более качественные продукты. А mm -hmm. более качественные продукты это, соответственно, более вкусная пицца, да? то есть и потребители ее оценят. Mm -hmm. вот. Что касается вообще экономики, вот ты говоришь, что да, типа лейбор кост, типа и юнит кост они у всех там более менее да, но тут нельзя забывать про выручку. Выручка является основным драйвером, да, потому что, смотри, бренд, маркетинговый фонд, который у нас сейчас уже близится к миллиарду, он, скажем, ну годового исчислений, он все равно очень сильно решает. И когда ты делаешь именно на одной точке большую выручку, про аренду я тебе тоже хотел немножко вернуть, что наоборот арендодатель, когда он видит крупного игрока, у которого есть там стандарты, который гарантированно будет платить и завтра не съедет, не закроется, да, то есть он сделал ремонт и гарантированно просидит 10 лет, он как раз ему быстрее навстречу пойдет и, может быть, чуть дешевле даже сдаст, чем какому-то игроку mm -hmm. страны, да, но он получит определенную гарантию. Поэтому по ставкам аренды, я думаю, что мы все-таки э, хорошо торгуемся с арендодателями, а вот именно большая выручка, mm -hmm. она долю аренды значительно снижает. Mm
0: -hmm. И поэтому вот за счет этого вся экономика, я думаю, что срастается. Mm -hmm. mm -hmm. Смотри, а следующая часть, которая меня там интересна и волнует, мы все говорим, то есть на рынке франчайзинга на самом деле есть вот, кто идет туда в рынок, он идет в основном, ну, либо из-за амбиций, либо из-за денег. Да? Если вы говорите о мелком бизнесе, да, я очень часто говорю, что франшиза на самом деле это ну, не самое прибыльное направление, да, оно даже сложнее, чем розница. Иногда проще открыть еще одну розничную точку, чем как бы, заниматься развитием франшизы, угу. потому что это сложно и дорого. Да? И вот там есть источники заработка, на которые люди смотрят. Да? Для небольших бизнесов это поушальный взнос, роялти, но роялти это очень долгая история. Он должен открыться, он должен начать платить столько, чтобы там обеспечить внимание, ну, как бы, чтобы вот, дефицит да, какой-то, угу. чтобы он как сказать, года через два вообще перестал что-то научился вести бизнес, да, и уже просто платил э, за факт каких-то просто сервисов, да, ну, федеральных. Ну, и поставки, соответственно, вот. Дода не зарабатывает на поставках, да? Ну, да, именно так. А, зарабатывает на роялти. А, и, ну, при этом, по за такой крутой продукт, он не поменялся с 2011 года. Он все еще 350 тысяч рублей плюс, плюс. <смех> из-за роста компании появился НДС, как бы, да, плюс НДС, а собственно, и если открыть, я как-то ковырял отчеты, все равно каждый месяц, ну, вот вы отмечаете, да, что получаете какие-то платежи за паушальные взносы. во-первых, ну, как бы потыкать в страну, все города нахрен заняты, <смех> купить вас особо негде, да, собственно, у меня вопрос, паушальные взносы вы не подняли? Я не очень понимаю. Первое. Кто эти люди, которые каждый месяц вам платят по 3, по 4, по 5 или по 6 миллионов рублей по ушальным взносам? Угу. За что это, как бы? Угу. Это первый вопрос. И второй вопрос. А почему все-таки не подняли? Ну, блин, бренд реально крутой. Да? Вот общаясь с тем же Новиковым, да, ну, то есть там по взнос за ресторан измеряется миллионами рублей, да? угу. потому что это ценность бренда. Да? У вас офигенный бренд. Почему вы, ну... Ну, как бы, мне кажется, просто нечестно ну, там, брать так мало денег за него. Согласен. Смотри. Давай. Э, да. вот первый вопрос: кто сейчас покупает франшизы вот на эту сумму? Потому что, ну, вроде бы все города заняты.
1: Смотри, да, тут есть один лайфхак. Значит, да, мы взнос не поднимали, но у нас есть системы бронирования территории, uh -huh. когда партнер бронирует территорию, оплачивает повышенный взнос и гарантирует, что за определенный срок он откроет нам пиццерию. Uh -huh. Если он этот срок, в этот срок не открылся, но хочет оставить за собой дальше территорию, он переоплачивает повышенный взнос. И, по сути, все вот большое количество, скажем, сумма, которая набегает, вот сейчас, как ты говоришь, 5-6 миллионов в месяц, это большое количество вот этих переоплат. Uh -huh. а, ну плюс все равно там один-два там города небольших каких-то бронируются каждый месяц, новые партнеры приходят. Вот Что касается, почему мы не поднимаем э, повышальный взнос, это такое, я думаю, что как раз-таки не 7-минутное решение, а долгосрочное решение. Для чего нам это нужно? Мы понимаем, что э, мы гораздо больше будем зарабатывать на роялти завтра если мы откроем большее количество точек. И, соответственно, когда мы снижаем вот этот повышенный взнос, и, скажем, есть смета пиццерии небольшая, то как раз количество точек гораздо быстрее открывается. И накапливается база по роялти. Слушай,
0: ну, мне кажется, вот в... Давай так, в сегменте открытия, да, там, пиццерию, mm -hmm. ну, ну, нельзя, наверное, вы не открываете сейчас дешевле, ну, там, наверное, 10 миллионов, да? Ну, я бы сказал, даже
1: флагманский
0: это 15 миллионов. Ну, 7. я думаю, что дешевле 10, наверное, не откроешь, да? да? И вот эти... То, ну, как бы... 350 3 700 там на размазанных как бы инвестициях это не сильно большая разница, но мне так кажется, да, то есть и ну, все-таки бренд, блин, и просто знаете почему это это я от всего франчайзинга рынка россии хочу вам сказать свой фиг как бы, да, потому что mm -hmm. когда ты начинаешь развивать какой-то бизнес и поднимаешь ты поднимаешь стоимость пушайного взноса, каждый, блин, кто не заходит и начинает тебя тыкать, это чего вы собираете 500 тысяч брать, да, да Дода вон 350 берет, да, ну то есть и как бы это мы тут, как сказать, к чему я в общем пришел, да, с пацанами поговорить говорили, поднимите взнос, mm -hmm. <laughs> не ломайте всем остальным, кто на этом зарабатывает. как Понятно, вам это незначительно, да, но для многих это существенный источник. На самом деле это действительно так, если вы этого не видите, у вас часто показывают пальцем, да, mm -hmm. и вы за 11 лет его не подняли, да? На это, по поднимать не планируете, да?
1: Ну, скажем, да, на повестке, наверное, такой вопрос не стоит, хотя, я думаю, что теоретически его можно рассмотреть, можно об этом подумать. Скажем, я говорю, что есть самая такая стратегия, да, то есть угу. это все вкладывать в то, чтобы открывалось как можно больше точек. Угу. Вот это самая главная цель. Поэтому мы не зарабатываем там не на продуктах, да, поэтому что мы зарабатываем только там на роялти, и все. Нету каких-то еще... У нас, не знаю, скрытых платежей, ничего такого нет. Наша задача, чтобы партнер э, как можно быстрее отбивал свою точку, угу. как можно быстрее э, накапливал сумму угу. или имело желание просто инвестировать в следующую точку. Угу. Вот мне кажется, что это и как раз и объясняет наш такой быстрый рост. Mm -hmm. что мы, скажем, не жадничали в то время, когда нам самим, по сути, нечего было есть, да, почему? Потому что мы привлекали инвестиции, mm -hmm. мы были убыточные 7 лет, в 7 лет мы привлекали инвестиции, но, скажем, понимали, что в будущем это все окупится
0: историю. Слушай, а у меня вопрос от игрока, как бы, рынка общепита, да, то есть я пользуюсь двумя системами, mm -hmm. вот, это постер, это номер три игрок на рынке автоматизации, по ну, постсистем, mm -hmm. да, mm -hmm. И это Айка, которая mm -hmm. считается yeah. номер один, да? И, и то, и то такое дерьмо. Ну, как бы, вот. Я не знаю, там постер еще как-то более-менее, но просто он в ограниченном функционале. Mm -hmm. да? А Айка, но ну, им просто пользоваться нельзя, даже вот там, в двадцать первом году. Очень странная штука, да? Очень странная штука. Mm -hmm. Вы продолжаете писать свой софт, да? Тратя на это, ну, я не знаю, там, какие-то очень страшные суммы, да? Вы... Очень странная штука. Программисты mm -hmm. дико дорогие. А, систем конкурентных а, ну, вот, на рынке нет. У вас такая большой классный софт, да? Mm -hmm. И... Нет ли собл... первый вопрос, как бы, да, нет ли соблазна выйти на рынок автоматизации ресторанов, угу. да, ну, как бы, потому что мне кажется, то, что пишете вы, но ну, оно как-то должно окупаться. Второе, а насколько сложно вот управлять IT-компанией, внутри компании с учетом вот, ну, еще одной проблемы с персоналом, это программистов, да. которые стоят, ну, просто вот Каких-то денег, но сильно несоответствие, мне кажется, да, uh -huh. из-за конкуренции. Особенно после пандемии у них еще зарплаты взлетели, да. Да, что давай, сказать, что да, начну со второго
1: вопроса. Действительно, сейчас, скажем, развивать свой софт это мега сложная задача и дорогая, да? то есть и сложная, и дорогая, дорогая, потому что действительно зарплаты растут постоянно, особенно за последние полгода, мне кажется, там, не знаю, скачок произошел дикий, тут очень много факторов, и то, что удаленно много появилось компаний, которые готовы нанимать там из Штатов, российских да. программистов и так далее, зарплаты уже в долларах, да, естественно, которые туда работают, и, скажем, Второй момент, что вообще писать софт, это действительно, то есть управлять просто менеджерить программистов, это тоже одна из таких больших сложных задач. Это, скажем, гораздо сложнее, чем управлять, не знаю, там сотрудниками на точке, да, где все понятно и все, и ты видишь результат
0: каждый день. Вот. То что Я касается... хочу спросить, да, хотелось как-то нахер кого-то как отправить, да, такой соблан, потому что когда я общаюсь, да, мне говорят, общаюсь с владельцами бизнесов, да, они говорят, очень хочется кого-то послать, но типа нельзя, тонкая душевная организация. Он Обидеться, что-то не то накодит, будет тяжело, и мне, мне показалось, что я прослушал у тебя, вроде ты спокойный человек, но как-то промелькнуло, а мы что, пару раз хотелось вот как-то, ну, жестко с менеджером там сказать, да, соответственно, что Эй, собрались там.
1: Да, смотри, наверное так, когда мы только начинали этим заниматься, мы пришли туда с обычными подходами в управлении, да, угу. потом мы поняли, что это не работает, там все-таки есть свой особый специфичный подход, и мне кажется, что, ну, скажем, прав, правда сказать, что мы учились долго, как, собственно, управлять нужно разработкой ДДИстам, ребятам и так далее. Сейчас я думаю, что у нас уже компетенции в этом есть, уже есть команда сильная, которая достаточно эффективно с этим справляется. Что касается стоимости, то у нас сейчас до полумиллиона долларов в месяц мы тратим на разработку DodaEase. Ну, то есть, да, это очень дорогое удовольствие. Вот. А что касается второго вопроса, ну, первого, да, что хотим ли мы выйти на рынок автоматизации, не хотим, не планируем, и тут... Логика простая, что на самом деле выходить на, именно на автоматизацию ресторанов – это совершенно другой бизнес. То есть это уже э, конкретно писать под конкретные рестораны, э, создавать команды поддержки, там, доработки. То есть это уйти с рынка общепита, где мы сейчас занимаемся, именно в, софт, в софтерный бизнес. Поэтому, скажем, со стороны кажется, может быть это просто, берите свою программу, там, продадите, но с другой стороны там очень много подводных камней, и это очень сложно сделать.
0: Уточни, пожалуйста, сколько вот нужно или как бы сколько стоит мобильное приложение. Вы считаете, вот сколько человек над ним работает примерно?
1: Нет, понятно, что мы я сейчас не назову прям конкретные цифры, да, но, ну. скажем, когда мы делали донор 42 приложение, угу. там была команда, по-моему, ну, в районе 4-5 человек кто mm -hmm. работала именно над приложением, да? они работали в течение года, скажем, там, ну, можно посчитать, наверное, средняя зарплата в районе 200-250 тысяч рублей, если все разделить, ну, то есть вот там миллион в месяц, ну, не, не миллион там с налогами, наверное, по 2 миллиона в месяц, то есть там, ну, вот получается, год это 10 миллионов рублей. Это вот такой очень грубый прикид. Вообще,
0: если 2 миллиона в месяц и год, это как бы 25 миллионов раз, да, рублей. да, и... да, 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 да а вот эта история, что, ну, как бы, просто, когда общаясь с предпринимателями, да, многим кажется, что я написал и закончил, да? Так же сейчас не бывает? Да нет, но ну, мы вообще понимаем, что вот этот digital-продукт
1: – это одно из таких мощнейших конкурентных преимуществ, uh -huh. да, это твое там ядро. И, скажем, здесь никогда гонка не остановится. Здесь uh -huh. постоянно будут появляться новые технологии, все лучше и лучше, поэтому, естественно, когда мы создаем команду, мы планируем, что все, эта команда навсегда, она будет только расти постепенно, все. Uh -huh. Ну То есть шанса из этого выйти нет, да? Мне кажется, нет, но мы это закладываем в свою себестоимость, в свою модель франчайзинговую. Вот ты, кстати, сегодня еще чуть-чуть коснусь, что действительно, когда ты идешь в франчайзинг, у тебя, мне кажется, только один вариант. Либо ты идешь туда на десятки лет, угу. либо туда не стоит идти вообще, потому что франчайзинг, он будет
0: окупаться гораздо дольше, чем своя розница. Ну, там, давай так, смотря ну, с каким см подходом. Да,
1: смотря с каким
0: продуктом, конечно, ты вкладываешь, да. Включаем. Смотря с каким подходом, смотря с каким продуктом, да, но я бы сказал, что просто вот запустить франшизу в России, многим кажется, это просто, да, но это совсем не просто, да. Во-первых, э я бы хотел сказать вот то, что мы замечаем, да, сейчас. Я, я уверен, что вы эти цифры, ну, как бы, не считаете, да, там, это для вас, но ну, благодаря эффективному каналу привлечения партнеров в виде блога, да, который в том числе я читал, да, как бы куча народа читала, да, э ну, ну, как бы вы получили первых партнеров сильно, которых просто ну, mm -hmm. в, вовлеченных. А остальные, ну, как бы обычные люди в России, да, обычные франшизы в России, они очень много рекламируются, да, используют mm -hmm. там классические так называемые PPC, performance канала, когда ты ну, платишь за трафик, да, mm -hmm. естественно. Mm -hmm. И э, вот они считают, да, и как бы вот. У них там есть, ну, есть математическая модель, да, сколько надо денег тратить на рекламу франшизы, сколько ты появишь заявок, сколько ты за это соберешь поушальных взносов. В большом счету, на самом деле, для того, чтобы твоя франшиза развивалась, ты должен много денег тратить, и в первую очередь поушальный взнос большой нужен да, сейчас. Почему я говорю, mm -hmm. что 350 это очень мало. Просто реклама диджитал настолько дорогая, да, что в поушальном взносе за 350 тысяч рублей у тебя будет 150 тысяч рекламы, как бы, да. А ты еще партнер еще должен, ну, как бы по-хорошему, в эту модель заложить. Ну, еще его открыть, как бы, да, команду открытия хотя бы окупить, которая поможет открыться. Поэтому, там типа, 350 тысяч для рынка это уже в России сейчас непозволить на роскошь потому что очень много этих диджитал-инструментов. Ну и отсюда, я так понимаю, у вас нет никакого бюджета на продвижение франшизы вообще.
1: Нет. И скажем, в 2016, 2017 годах мы там в маленькие города чуть-чуть потратили, но в целом, да, у нас действительно нет бюджета. Я просто хотел сказать, что. Вот такая франшиза, которая, как ты говоришь, uh -huh. а, да, там, ну скажем, там на поушальном многих много зарабатывает, И то, что с каким продуктом, тут вопрос, сколько она просуществует? Да. Потому что я согласен, что франшизу создать легко. Да, там, лендинг красиво сделать, там, повышенный взнос объявить, показать одну работающую точку, но тут вопрос, а какое уникальное преимущество будет этой точки, да, и как она завтра себя почувствует, то есть продать
0: франшизу, мне кажется, это одно дело, а удержать, там, долгосрочно, да, развивать, это уже другое что есть разные рынки, давай так, я понимаю, что когда ты большой, тебе, ну как бы ты не очень понимаешь там заботу мелких людей чего-то еще, да, ну просто есть рынки какие-то, да, и mm -hmm. есть франшизы, которые прекрасно работают, просто, ну, как сказать, их можно не замечать, да, но тем не менее они есть, это небольшие продукты, небольшие проекты. И я считаю, что франшиза в целом в России, да, что вот если франшиза Дода, это франшиза для предпринимателей, то есть mm -hmm. вот есть франшизы, которые для предпринимателей, да. Mm -hmm. Ну в смысле а более. Это ну, Не знаю, там вот три франшизи-партнера на Макдональдс в России есть, да, соответственно, mm -hmm. один причем в Новосибирске, как ни странно, mm -hmm. как бы, да, и в Москве еще где-то третий, я там не помню, как бы, три mm -hmm. компании, да, mm -hmm. все с миллиардными оборотами, ну, как бы, да, вот они франшизи, их трое на всю Россию, да, а, и, и они все равно продолжают получать там тысячи запросов на франшизу Макдональдса, mm -hmm. ну, как бы, а есть франшизы, вот они не для предпринимателей, они как для человека, который хочет запустить бизнес, они такие бизнес-образовательные, я бы сказал, mm -hmm. да, то есть, когда ты платишь по взнос, ты платишь не за, ну, вот... Технологии, наверное, да, какие-то, которые ты получишь, uh -huh. а просто за бизнес-образование и комьюнити, да. Uh -huh. ну, я это называю какой то такой MBA, да, скорее, такое, доступное. Старт. Да? Какой-то старт, да. Uh -huh. То есть вот у меня мои партнеры, то есть я с ними работаю, мне понятно, это люди, которые вот, ну, вот, наверное, как ты в свое время да, работал на наемной работе и решил uh -huh. запустить бизнес. Да, я понимаю. И у тебя не очень много денег. У тебя миллион, может быть, полтора, uh -huh. ну, максимум 2 миллиона рублей, да, и опыта еще меньше. И ты хочешь стартовать, и для тебя реально много вопросов, вообще не тех, о которых ты думаешь. Например, а как открыть расчетный счет банки? Ну, не, в я с этим согласен, да? мы же
1: тоже как? это проходили. Да. И вот. сейчас на франшизу Drinket и донор 42, мы, у нас тоже очень большие планы, ну, потому что привлечение именно новых партнеров и угу. абсолютно разного уровня. Поэтому не, я вот. здесь в этом все понимаю. Да. Я говорил только именно как продукт франшизу, что ну, я, я, может быть, это немножко так, как снобизм, да, некий, да, но, не, не. Да, но... Можете себе позволить. Да, да но я... Уже скажем... можете себе позволить. Да, но скажем так, я общался даже вот с, франч... с франчайзером, который приходит и говорят, там, слушайте, там, расскажите, там, подскажите и так далее. И когда ты слушаешь человека, и когда ты видишь, да, что он такой берет большой повышальный взнос, но когда ты смотришь, что у него под капотом ничего нет, ага. и что завтра он этому предпринимателю этот продукт продаст, а предприниматель через за два месяца схватится за голову и будет не понимать, что дальше делать. Вот за это я переживаю, да, потому что это как раз такое
0: Слушай, снижает ну, давай, репутацию. Так, а, здесь, если говорить о каких-то советах, то будет смотреть рынок, то есть у меня очень простая в этом случае модель, да. А, я а, считаю, что здесь ты должен ответить на очень простой вопрос: да. как в бизнес, который ты продал по франшизе, придут клиенты? Вот если ты отвечаешь на вопрос, как придут mm -hmm. клиенты, все остальное, в принципе, давай там технологии, закупки. Ну, да. Если к тебе в бизнес идут клиенты, ну, все остальное оно такое. Давай так. Это приятные хлопоты, да? Вот если клиентов нет, это проблема в бизнесе. Да, если да? есть выручка,
1: да, я согласен.
0: Если есть выручка, то ты... остальные вопросы, как бы, любой вопрос можно решить как бы, деньгами. Да. Да? Да. А вот если денег нет, очень сложно эти вопросы решать, да, соответственно, их сложно. Поэтому, допустим, те продукты, которые я продаю, у меня обязательно включен э, digital traffic. То есть у меня включен маркетолог, закрепленный, да, он говорит: нагоним лидов, тебе в этот процесс, Хочешь пользоваться, хочешь не пользоваться, опция включена. Вот сюда бюджет выполняй, могу управлять. И у меня э, в бэк-офисе компании, там 140 человек, которые работают в бэк-офисе на мои проекты, mm -hmm. да, 70 человек, которые отвечают за трафик. Да. Mm -hmm. Благодаря этому я понимаю, что вот мой продукт, даже там самый вот дереволазный человек, mm -hmm. как бы, да, относительно, при всем уважении к моим партнерам, да, к нему придут клиенты, он хоть что-то с ними там сделает, как-то криво-косо разберется, да, mm -hmm. ему уже будет гораздо проще. А, и поэтому вот я думаю, что вот в этом случае ну, вот, это имеет место быть. Согласен. Бы, да. Но вот. очень много проектов, я прям боюсь, я говорю, а как... Люди к вам придут. Угу. Ну, как-то не знаю, что-то там этот... Э, любят. У нас, говорит, есть чек-лист, там 100 инструментов маркетинга, я его дам, и он там что-то сделает, и у него получится. Есть города такие, как я, по-моему, я тыкал опять карту, да, смотрел до mm -hmm. uh, uh, Stats, по-моему, такой сайт есть, причем он не ваш, как бы, ребята yeah. какие-то поддерживают mm -hmm. его. И там, допустим, города в Новосибирске, вот у меня, я знаю, есть там uh, Артем, я сижу в офисе, ну, как бы, где сидит Артем, соответственно, mm -hmm. над ним Артем Емец, да, очень крутой а. партнер. Артем Емец, очень классный партнер. Очень, да, он классный, он просто, знаешь, такое чувство, что вот мне, можно передать привет Артему. Увижу его в следующий да. раз. Я сегодня хочу спросить: мне кажется, у Артема настолько много денег, что он просто открывает пиццерии. Вот по вот пожелание открывает, что-то закрывает, как бы, да. Причем я понимаю, объем инвестиций, mm -hmm. да. У него была на Красном проспекте 17 где мы сидели. Огромная пиццерия, он такое закрыл, и в этом же здании с этим подо мной открыл маленькую mm -hmm. пиццерию, да. Mm -hmm. Причем супер класную. Где-то тоже в Новосибирске я смотрю, открыл, закрыл. Открыл, закрыл, как бы, и так легко это делает. У него, по-моему, 14 или 16 точек только в Новосибирске. Вот у него 16 точек в Новосибирске, да? А в Перми, по-моему, я смотрел, вот, по-моему, Пермь была, там 2, mm -hmm. да? Поправьте мне, если я не прав. Да-да, именно так. А почему?
1: Да, смотри, это все зависит как раз от партнеров mm -hmm. У нас, скажем так, есть правила развития, когда mm -hmm. мы конкретные рынки по определенным правилам через стендард там, продаем. И получается, что приходит партнер, он говорит, что я открою там 10 пиццерий, и у него достаточно большие сроки есть для того, чтобы открывать каждую следующую точку. И есть партнеры, которые приходят и прям начинают очень-очень быстро, как Артем Емец в Новосибирске, развиваться. Mm -hmm. Есть партнеры, которые идут именно по вот этому сроку. Почему они идут? Потому что где-то не хватает компетенции, где-то инвестиций не хватает, где-то, ну, то есть не хватает какой-то вот такой предпринимательской энергии, менеджмента, чтобы развиваться быстрее. И Скажем, но у нас с ними подписаны соглашения, и мы, скажем, что-то меняем, только когда эти соглашения, они уже вышли по сроку. Как только они вышли, мы, соответственно, объявляем новый тендер, и туда уже приходят партнеры, скажем, с меньшими сроками развития. Но Перм сейчас вот сменила владельца, и я думаю, что сейчас оно уже будет очень активно развиваться. У нас есть Пермь, Уфа такие же, но сейчас и в Перми, и в Уфе будет уже активное развитие.
0: Слушай, а вот исходя из этого, да, а вы сейчас не тратите деньги на рекламу франшизы Дода, как да. бы, да, по открытию городов. То есть это все происходит естественным путем, да? Да, естественным путем. Ну смотри, мы
1: и на дринги, ты донор, вообще тоже ничего не тратим. У нас уже есть, по-моему, по там чуть ли не по 600 заявок на каждый бренд. Ну то есть это те люди, которые мы говорим, ребят, подождите,
0: мы пока не масштабируемся. Ага. Слушай, э, давай поговорим об этих концепциях. Да? Mm -hmm. то есть я записывал интервью с э, Настей Никитиной, как mm -hmm. бы, да? мы разбирались в концепцией Англии, я просто люблю очень ровно кофе, mm -hmm. мне очень нравится кофе, да? я общаюсь, и э, я... Ну, то есть мы много общались, да, и я переживал за цифру очень. Да? То есть mm -hmm. мне казалось, что вот кофейня с такой концепцией блин, должна давать больше. Мы, мы прям с ней это обсуждали. Я говорю, Настя, mm -hmm. ну, почему всего там выручка была по порядка 800 тысяч? Да? Сейчас говорит, ну уже вот... полтора.
1: Уже полтора, да, да. Уже, уже как бы прикольно. Mm -hmm. да, Я
0: говорю, блин, с таким подходом, да, таким ресурсом, у меня внутреннее ощущение, я прям, когда рассказывал про цифры, я прям помню, я сидел, мы записывали это интервью, я прям расстроился, я говорю, да блин. Mm -hmm. Потому что мне кажется, когда все делаешь правильно, должно получаться круто, как бы, да. И вот я говорю, и, и мы это обсуждали, я говорю, мне кажется, вам надо идти быстрее в регионы, потому что вот находить эти Магаданы, находить на Новороссийские, mm -hmm. находить какие-то вот моменты, да, когда это улучшится, да. И мы в, были в момент пандемии то ли в одной комнате Clubhouse. То ли в прямом эфире мы пересекались с Федором, и я задавал тот же вопрос: Я говорю: дайте возможность людям улучшить ваш продукт. У вас огромная лояльная аудитория, партнеров, существующих, вы. да. Да дайте вы эти франшизы, как бы им, да, даже не готовые. Они вам верят и они поймут, и доработают просто быстрее. Ну, типа, 10 предпринимателей, ну, как бы, мне угу. кажется, сделают быстрее, но все равно вы идете очень аккуратно, и по-моему, Drinket снова отложили развитие франшизы на какое-то время. Да? Угу. Вот. Но... вот как бы. Почему? Почему вот вы не пушите туда дальше? Почему активно не пойти? Смотри, ну я честно скажу, что я не
1: верю в тезис, что партнеры быстрее да? доработают нашу концепцию. В концепции же, ну, не знаю, то, что как мы подходим, там очень много там деталей, да, то есть да. там нужно и создать юнит-экономику, и продукт нужно, там вот это управление меню, да, то есть, mm -hmm. допустим, управление ценами, какие-то продукты мы поймем, что они слишком, там, не знаю, по лейбер-косту бьют, они не могут там, да, не вписываться в юнит-экономику. Вот этих куча нюансов настроить, то есть, смотри, ну откроем мы сейчас там не знаю там 30 донорных по всей россии и кто будет кто в лес кто по дрова да то есть модель еще там сырая каждый будет там, экспериментировать завтра мы просто получим полный хаос и эти партнеры они же еще все будут приходить к нам и говорить ребят смотрите у меня это у меня то а это все нужно менеджеры да там типа с каждым пообщаться каждого понять там на точку съездить и так далее поэтому наша цель здесь это сделать такое mvp ну, скажем, но MVP уже такого хорошего уровня, да, минимум вылупленный продукт, когда это уже более-менее работающая точка, когда мы, скажем, понимаем, что все эта точка, она, э, скажем, уже будет приносить прибыль, да, скажем так, продукт есть, и вот э, Скажем, смотри, по донору, сейчас есть одна точка, сейчас мы будем открывать 10 с тестовыми партнерами. Да. Это как раз вот про то, что, про то да. что ты говоришь, да? Посмотреть, как она работает в регионе, какие там возникают проблемы, какие сложности в технологических производственных процессах. У них посмотрим, если мы понимаем, что все хорошо, ну, грубо говоря, там, махнули палочкой, там, грубо говоря, и начинаем быстрое масштабирование. То есть мы просто стараемся аккуратно подойти.
0: Что а мне кажется, ну, давайте так, ну, при всем уважении, кажется, у вас достаточно избыточное количество компетенций, и мне это напоминает, если знаешь, горе от ума, как бы, да, ну, слишком вы в фундаментально подходите, все-таки предприниматель должен быть этот драйв, энергия, да, ведь а, а, к чему я говорю, да, ты а, покупал, не знаю, покупал или не покупал франшизу в Ухту, как бы, да, угу. а, но это совсем не надо допиться, да, которая сейчас, да, по составу, и при этом, ну, а, давай, объективно, а, все же хорошо, ну, как бы, да, ты же поверил в модель и это произошло. Вот Для меня все-таки, мне кажется... Ну, вы... ну смотри, но ну,
1: там э, было понимание, что я тот партнер, который знал все изнутри, э, разделял ценности и так далее. У нас были первые партнеры в пиццы, которые, э, скажем, не могли реализовать нормально нашу модель. И тут же, смотри, вот у нас, наверное, так, у нас сейчас нет спешки. Мы понимаем, что э, мы хотим строить бизнес там на десятилетие. Mm -hmm. да, то есть, ну, вот, который, вот, если мы будем строить, ну, точнее, будем строить э, сеть Донор 42, mm -hmm. то это будет, там, не знаю, мощный бренд, который будет так, так же в каждом городе, да, что это будет какой-то федеральный бренд, федеральный маркетингом и так далее. Он будет по единым стандартам, там, э, там везде будет качественно. Э, то есть, смотри, мы сейчас откроем, человек придет, не знаю, попробует, там плохой будет продукт, недоработанный, э, он туда не вернется, да, там, в этом городе мы этот бренд можем запороть, просто долгосрочно. Э, у нас есть такие истории по dodo где мы, скажем, уронили бренд, и нам сейчас очень сложно вернуть его назад. Поэтому, скажем так, у нас здесь нет спешки, у нас более такой фундаментальный подход. Ну, я не знаю, пусть это звучит немножко консервативно, но мы в него верим. Ну, я просто говорю о том, что на старте было по-другому, а сейчас такие... Можете себе позволить? Да, на старте же точно так же примерно было. Мы же тоже... Ну смотри, в 2013 году у нас еще было 10 пиццерий, хотя в 2011 открылась первая пиццерия. Ну, то есть в 2012 году, по-моему, всего было по итогам года 4 пиццерии, 13. И только, наверное, там, не знаю, в 2014-2015 году у нас уже, там, не знаю, по 50-100 пиццерий начало прирастать, когда мы все более-менее отработали. Поэтому я думаю, что мы примерно повторяем историю, но здесь я верю, что будет гораздо больше, mm -hmm. э, ну, скорее скорость развития. Старт такой же, но потом масштабирование гораздо быстрее. Окей. Mm а -hmm. uh, okay. uh, есть ли сейчас еще какие-то концепции в работе? Нет. И, скажем, Вопрос, нужны ли они или нет, он сейчас открытый остается. Ну, потому что, скажем, управлять даже тремя концепциями – это очень сложно. скажем, Каждая концепция – это команда, это там большой проект. Потом, вот когда эта концепция начнет масштабироваться, она затронет вообще весь Dota Brands, потому что mm -hmm. все компетенции, которые сейчас есть в Dota Pizza, нам нужно эти команды расширить да, на mm -hmm. все другие концепции. Поэтому, скажем так, мы... для нас вопрос просто открытый, тут не ни даний нет поймем что можем этим управлять да возможно возьмем еще одну концепцию угу. поймем что пока не можем значит ну, спокойно будем жить с этими тремя
0: угу. где учиться управлять своими жизненными в россии где учится андрей петелем смотри
1: мы Или все знают уже нет смотри мы читали книжки Big Mac, о чем молчит Big Mac, да, мы да. читали про Subway, там очень много информации было там, второе, это все-таки просто на опыте, ты понимаешь, что ты каждый день, как бы, решая проблемы, понимаешь, что вот здесь нужно улучшать, здесь нужно улучшать, такой эволюционный
0: путь. Угу. Смотри, но если я вот сейчас, да, то есть вот можешь рассказать да. ли о том, вот в рынке франчайзинга, да, понятно, что ты уже сколько, получается, да, 8 лет. Восемь 8 лет, да. А, чему ты научился, разобрался, да? Ну, как бы, вот. За это все это время, что бы ты посоветовал? если ты говоришь книги, да, то есть обязательно прочитать эти книги. Если собираюсь собираешься заниматься франшизой, да, что вот тебе помогло глубже разобраться во франчайзинговых рынках? Уже это, наверное, самый сложный вопрос.
1: Я думаю, что тут книги и общение, просто опыт других партнеров и, и практика. Вот, мне кажется, практика, это, наверное, там самое ключевое. Вот, знаешь, там говорят, типа, что нужно, чтобы запустить франшизу? Угу. У меня ответ простой. Вот ты запустил, у тебя есть там первая своя точка, да там, ну, угу. своя розница, где ты подтвердил бизнес-модель, где у тебя что-то работает. Ну, открой дай открыть следующую точку какому-нибудь одному партнеру. У тебя начнутся вылезать баги, запросы, там, а как вот это делать, как то. И ты просто постепенно, отвечая на вот эти вот там, исправляя ошибки, отвечая на какие-то запросы, у тебя начнет формироваться какое-то там да, мясо вокруг скелета. Потом ты откроешь там пять точек франшизных, у тебя появятся другие запросы. Mm -hmm. И ты начнешь вот так вот там эволюционировать. То есть, там не знаю, взять все, что есть у нас, там, не знаю, колл-центр. Колл-центр там Появился тогда, когда появилась
0: такая потребность, да, то есть мы на старте вообще не думали о колл-центре. Кстати, сейчас колл-центр вы убрали номер телефона везде, да, uh -huh. и я, допустим, запускаю сейчас доставку Даркичина, да, я его даже, ну как бы, я даже нанимать человека такого не начал, да, я говорю, идите, афиг, все мобильное приложение, позвонить нельзя, ну как бы, есть маленький номер вот в углу, как бы, да. Ну, лучше вообще не звонить, да? Uh -huh. А вот у вас сейчас колл-центр, он как-то... Ну, говоря, смотри,
1: колл-центр но... у нас просто сейчас трансформировался уже, наверное, год-два в поддержку клиентов. То есть это и по телефону поддержка клиентов, это и в чате сейчас уже поддержка клиентов. То есть, да, понятно, что заказы, которые мы получаем через колл-центр, мне кажется, сейчас меньше, ну, в районе пяти процентов. Серьезно? Да, а все остальное идет, да, через мобильное приложение. Ну, я могу ошибаться,
0: но тут точно до 10%. процентов. А сколько человек? Просто я помню, что колл-центр был огромный проектом в ДОДО, там 3-5 лет назад да там больше 200 человек работало не знаю могу заблуждаться -то, да. Да? то сейчас не, это... я к стыду, сейчас не скажу именно по количеству человек
1: да но точно наверное меньше чем был раньше и сейчас почти все операторы они просто переквалифицировались в поддержку клиентов угу.
0: Угу. слушай здесь понял давай несколько вопросов которые волнуют лично меня да давай. вот и таких простых бытовых а чем вот заполнен день, да? ну, вот как бы классический твой день управляющего большим франчайзингом бизнесом в России, что ты делаешь? <дых> А, смотри, у меня, наверное... Масков, так, говорит, я... ничего, как не, бы, не, да? не, я...
1: я делю день на два, то есть первый день это просто то, что какие-то проекты, а вторая половина дня это всегда встречи какие-то. Ну, встречи, их там куча, да, встречи, там, не знаю, по отдельным каким-то проектам, встречи каких-то лидеров, менеджеров, там, и так далее. Ну, то есть это всегда наполнено. Сейчас, наверное, такая... Главная задача, вот смотри, есть у нас стратегия, ну, скажем, мы ее так стратегией может называем, есть план 3.3.3, uh -huh. куда мы должны прийти, вот к IPO в 2024 году, и получается, что есть 10 юнитов компании. То есть, что такое юниты? Это конкретные рынки а, или концепции. То есть, это Ддопицы Евразия, Россия, Казахстан, Беларусь, это АМФ, это м, рынок а, ребят, которые отвечают за развитие именно мастер-франшизы на mm -hmm. других рынках зарубежных. А, это Донор-42, Дринкит, это уже внутренние подразделения HR, Finance and Legal, IT, естественно, подразделения. Вот эти вот юниты есть. И, соответственно, наша задача, чтобы вот эти юниты все сонаправленно шли, в этот, по целям плана 333. Соответственно, план 333 – это трехгодовое измерение, угу. соответственно, мы его делим на более мелкие, там, годовые, да, то есть мы ставим цели по каждому юниту на год, мы используем методологию OKR и, соответственно, есть годовые OKR есть квартальный OKR И вот, наверное, моя основная задача, это, во-первых, чтобы эта система как процесс вообще в компании работала, то есть как mm -hmm. методология управления, да, то есть mm -hmm. вот есть стратегии, есть океары, чтобы этот процесс работал. А второе, это мы уже смотрим конкретную суть вот этих океаров, то есть мы смотрим, что какие цели ставятся, достигаются они или нет, почему, какие проблемы
0: и так далее. Вот это, наверное, моя основная функция. А в чем твоя ключевая компетенция? За счет чего у тебя получается? Вот в чем ты лучше всех в компании разбираешься? Ну, типа, к Андрею всегда можно прийти, и он вот супер крутой вот в этом. Ну, Или себя, можно про себя научиться? сложно говорить? Смотри, а -а -а -а. я думаю, <сосит> что <сосит> мы моя... можем у
1: кого-то спросить. Да, ну. Не, моя, наверное, главная компетенция это вот такие вот принципы и подходы, которые, не знаю, были заложены в 2011 году в Дода. Я там, наверное, могу отнести себя к их хранителям каким-то. А второе, это, наверное, просто отношения с людьми то есть выстраивание э, коммуникации. Это, наверное, такие простые компетенции. Андрей Петелин
0: ругается матом сотрудников? А, не никогда. Серьезно? Нет, в смысле
1: матом я могу говорить, легко именно ругать, никогда. Ну, не кричать, не ругать это. Ага. А, окей. А, за что ты последний раз кого-то увольнял? Я сам не увольнял уже очень давно никого. Но мы увольняем, когда человек по культуре не вписывается. Вот это, наверное, самая основная причина. А в культуру сюда заложен также и результативность, и подход к делу, и все остальное. То есть больше, когда человек пришел, и он понимает, что он здесь не в своей тарелке, или он не может дать то, чего мы ожидаем. А вот за
0: все время работы, или за последнее время работы, ты кого-то хантил из других компаний? Вот лично ты. Вот mm -hmm. Очень часто говорят, что работа лидера, да, это находить крутых чуваков где-то в рынке, да, интегрировать их в свою команду. Ты этим занимаешься? Ну, скажем, это, наверное,
1: не моя сильная сторона. Uh -huh. То есть я больше работаю внутри, чем снаружи. Uh -huh. а, ну, у нас есть ребята, то есть мы, безусловно, хантим, ну, скажем, там, не знаю, поиска м, директора по маркетингу, да, на такой, в такой большой компании. Что это? Это просто ты смотришь на рынок, смотришь самые крутые компании, смотришь, кто там занимается маркетингом, и Держи,
0: делаешь а предложение. Вот был же
1: очень классный парень у вас из Миша Чернышов.
0: Миша Чернышов, да. Да? да. Он по-прежнему
1: вот это... с нами он да? в, в проекте UK отвечает
0: как раз тоже за маркетинг. Да за очень клиентов. интересное перемещение. Он как то уехал в проект UK. Потом был Максим Котин, который писал книжку, соответственно. Да? Тоже, сейчас он нами, тоже работает с вами. Да, написал вторую книгу
1: уже, Дода книга 2.0. Ага. А, сейчас пишет уже третью книгу вообще про историю Дода Бренс, причем на английском языке пишет. Ага. Ну и он вообще отвечает за пиар, коммуникации в нашей компании.
0: Ага.
1: Макс с нами в команде. И он все
0: это время с вами в команде? Все, все время, да. Угу. Смотри, вот сейчас, насколько реально выходить, ну, насколько тяжело и, как сказать, не то, что реально, да, есть ли экономический смысл активно развиваться на западных рынках, да, или вот нет, да, я просто расскажу свою мысль, да, меня очень многие спрашивают, да, и когда мы оцениваем, говорят, да, давай продавать международный рынок, да, вот я открыл чебуречную в Таллине, да, это, это огромная работа. То есть Я, с одной стороны, не могу взять паушальный взнос тот же, ну, который возьму, да. Uh -huh. Ну, просто я не могу взять его в 10 раз больше, да? uh -huh. а, Ну, должен взять плюс-минус столько же. Ну и человек, наверное, не откроет, да. Это какой-то колоссальный эксперимент. Это настолько сложно, как бы, и настолько тяжело там искать модель. Я, а роял а я буду получать столько же. И это, как бы, сильно сложно, да. Мне кажется, гораздо проще развиваться в странах СНГ. Да? Ну, что Дода и показывает, что очень эффективно в странах СНГ. Вот для вас международная история настала ключевой, ты в нее веришь или. Это пока вот, ну, насколько реально? Смотри, насколько ну, а... тяжело сейчас. Просто мне кажется, рынки пиццы они очень конкурентны.
1: Я с тобой соглашусь в том, что это очень сложная история, очень сложное развитие, и опять же сюда нельзя прийти с подходом, что ты завтра очень быстро где-то отмасштабируешься за рубежом. Это как раз долгосрочные больше истории. Я точно верю, что для Дода это будет ну, в будущем, скажем, наверное, при самая большая кусок бизнеса, да, mm -hmm. то есть ну, я имею в виду, думаю, что зарубежные рынки когда-то перерастут э, СНГ, но это будет там, наверное, через 10 лет. То есть и тут, э, во-первых, разные подходы, во-вторых, и во-вторых, разные страны. Ну, например, разные страны. Сейчас вот да, то, что мы закрылись в Китае, мы, по сути, не сделали никаких шагов в Штатах. Почему? Это, рынок, да, меня. Это огромные рынки, но это кровавые океаны, и это вот, допустим, в Китае для нас, мы наша, не можем туда быть именно с нашей моделью, там ее нужно серьезно там изменять, дорабатывать. Это просто новый бизнес. Да, это по сути новый бизнес. И мы понимаем, что там расфиксировка. Есть страны менее конкурентные, допустим, там, эм, но там как раз можно продать мастер-франшизу. Это я говорил про другой подход. Когда ты просто находишь какого-то институционального игрока, например, там какой-то уже оператор, там, общепита, да, какой-то есть сильный. И ты просто предлагаешь ему еще развивать свой бренд. Он, по сути, все будет делать сам. Тебе нужно ему дать информационную систему, приложение, да, то есть какие-то комьюнити э, дать. Он, допустим, в рынке пиццы ничего не знает, а ты ему приходишь, сразу говоришь, про сути, весь ликбез, да, там, делаешь ему и
0: э, по рынку пиццы, и он уже все развивает ее сам. Слушай, Андрей, мне очень сразу стало интересно, вот если бы я сейчас захотел взять мастер франшизы дода да, mm -hmm. вот какую бы ты мне страну посоветовал, и сколько для этого надо денег, сколько это стоит вообще, какие условия? Ну, вы оглашаете же это?
1: Да, смотри, но ну, мы э, вот сейчас... Э, Uh, успешные, например, в Восточной Европе uh -huh. uh, или на таких менее развитых, ну, не таких не сильно развитых рынках, да, uh, вот мы сейчас там не знаю, подписались и из Чехии, из Словакии, uh, Венгрии, в там, вот uh, Финляндии, мы скоро будем открываться. это очень маленький страна, это 2-3 миллиона. Да. Это, как,
0: это как, как в Перми развиваться. Да, кажется, не, да?
1: Ну, да, это небольшие страны, но если ты спрашиваешь, куда мне пойти, uh -huh. я посоветовал пойти туда. Это небольшие рынки. Хорошо.
0: И сколько стоит мастер-франшиза в данном случае? Uh,
1: Мастер-франшизы мы опять же. 350. Я, смотри, смешно, но действительно в пересчете на одну точку она порядка стоит 6 тысяч долларов, ну то есть мы недалеко ушли. Ну то есть это ты платишь паушальный э, взнос там, сразу за 20 точек и ты гарантируешь, что ты их откроешь, если не откроешь, то долларов. они тебе там, да, они у тебя сгорят. Подожди.
0: Я правильно? 100, всего 120 тысяч долларов?
1: А, ну смотри, у нас сейчас там чеки от 100 до 200 тысяч долларов. Да, За страну? Да, да Но ну, смотри, опять же, у нас вообще нету э, никакого а -а -а. значения иметь я заработать я на этом повышаемом сносе. А как роялти будет делиться? А, в смысле, как оно будет делиться, сколько нам? То есть смотри, мы когда да. с мастер-франчайзи заключаем, мы говорим, что, допустим, нашим минимум там, 4 или 5%. Сколько он же будет делать для суфранчайзи это уже там второй вопрос. Да? А, но сейчас а, мы прежде всего смотрим, что они будут сначала развивать свои розничные точки.
0: И когда они построят, они уже начнут продавать субфраншизу они начнут продавать и начнут зарабатывать тоже на роялти, но ваше всего да. 4%, сколько сверху. как-то да. ну, там не очень много будет сверху тоже, 1-2% они будут это этого получать.
1: Да, да При но в в любом случае маржинальный бизнес, да, то есть даже 4%. Э, видишь, наша задача как раз и построить в каждой стране достаточно ощутимый бизнес, потому что от одной-двух пиццерий там мы э, ничего не будем получать.
0: Угу. А какую страну бы ты сейчас порекомендовал где-то ищешь партнера? А, ну смотри... А вот, слушай, а вот эту историю вы рекламируете? Какую именно? Ну, поиск мастер-франчайзи. Да, мы
1: сейчас активно в этом вопросе работаем. У нас вот есть команда интернационального мастер-франчайзинга. Соответственно, смотри, они сейчас смотрят лиды и из Египта, и с, с Африки. Есть uh -huh. несколько стран, которые, ну, скажем так, именно по геополитической ситуации, сейчас подходящей для развития бизнеса, смотрим ну вот в Европе небольшие вот эти страны, Восток смотрим, то есть Саудовская Аравия, сейчас у нас есть следы, у нас есть следы с Малайзии, например, да, то есть если туда на Восток пойти. По сути, мы сейчас очень активны в этом вопросе. И если раньше мы искали таких предпринимателей, то сейчас мы больше ищем уже таких серьезных игроков, угу. которые приходят, у которых есть инвестиции, которые готовы с командой сразу же приходить и строить большой бизнес.
0: Угу. Слушай, ну, круто. А, смотри, а вот несколько у меня финальных вопросов осталось. Да. Да? А, сейчас, да, вот, сейчас реально ли купить франшизу «Дуропица» в России? Точно реально. Вопрос в том, что
1: Где? это будет какой-то небольшой город от 50 до 100 тысяч человек, ага. и нужно всегда очень детально изучить город чтобы снизить риски. У нас сейчас в России порядка там, 180 партнеров. Mm -hmm. Кто-то пришел в этот бизнес уже давно. Да? Кто-то понял, действительно, как ты говоришь, что это не его бизнес. Mm -hmm. Тот, кто пришел давно, он уже, возможно, построил большую компанию, и он уже смотрит там на сторону. Он уже не хочет заниматься операционкой mm -hmm. и так далее. А для того, чтобы этот бизнес устойчиво функционировал, нужны новые предприниматели, которые будут приходить и, скажем, со свежей энергией будут развивать этот бизнес. Поэтому, ну, как бы, Проблемы нет, мы хотим, чтобы
0: приходили mm -hmm. новые партнеры, и поэтому, да. Слушай, я, вот вопрос. Я знаю, что у вас очень много франшизи партнеров я их знаю, да? Я не знаю, сейчас можно mm -hmm. их называть или mm -hmm. mm -hmm. это очень аккуратно. Mm -hmm. Мне кажется, можно. А, у которых есть дофига других общепитовских проектов, и самое mm -hmm. интересное, они еще сами делают какие-то франшизы. Mm -hmm. Как вы к этому относитесь? Mm -hmm.
1: Смотри, мы, на это... мы к этому, наверное, нейтрально относимся абсолютно. Нам самое важное, чтобы именно с точки зрения концентрации или в их бизнесе ДОДА все было хорошо. Вот если в бизнесе ДОДА будет плохой менеджмент, будет плохое качество, мы, соответственно, придем и скажем, слушай, ну у тебя же еще там другие бизнесы, ну там что-то не то, давай, либо ты э, все делаешь хорошо в ДОДА, ну, либо там продавай. Да? запрета ну, нет? Запрета нет. Скажем так, есть запрет на то, что если ты занимаешься тоже пиццей. Да, тоже пиццей и не то, что пиццей, там в ресторане высокого кухни, где у тебя это просто там, одно из блюд, дополнение. Да, а если ты занимаешься конкретно доставкой пиццей, то это будет проблемой. Да, то есть мы попросим партнера выйти из бизнеса, если мы узнаем, что он таким занимается. Если он
0: занимается другими общебитами, без разницы. Нормально. Да. Просто всегда, когда с ними общаешься, да, они говорят... То есть они как-то очень, очень щепетильно к этому относятся и прям вообще не любят афишировать, да? И каждый раз упоминает и мне казалось, мне стало интересно спросить, а с вашей как вы к этому относитесь? Да не, смотрите. Мне кажется, ну, все я все знают. Как я как бы, да?
1: практически про всех все знаю. Да, да, по крайней да. мере, да, я думаю, что у нас многие ребята без дела, тоже все знают.
0: А, ну, как бы, все все знают, но они такие делают вид, знаешь, такая очень странная ситуация происходит, да, как mm -hmm. это, знаешь, как ребенок, который пришел после дискотеки в 12, запнулся в коридоре, упал, и мама спрашивает, ты пил, он такой говорит, нет, как бы, да, и там пахнет пригар. И все делают вид, как бы, да? Что он как бы ни, ни, ничего не употреблял. То есть вы к этому нормально относитесь, Абсолютно. и к этому, с этим нет никаких Ну, сложностей. знаешь,
1: как бы больше, точнее, приятно иногда, когда партнеры говорят, вот, ребят, я, у меня есть вот эта пицца", да, ну, в смысле, наши партнеры говорят, mm. и я попробовал еще другую франшизу, и я понял, блин, насколько вы там крутые, да, то есть ты... А когда же у нас какие-нибудь конфликты есть, там партнеры говорят, да вот, там, типа, вы, мы медленно, мы не втаем, но когда они пробуют что-то другое, они в сравнении говорят,
0: блин, не, не, ребят, сориан, все, спасибо. Идем дальше. А, я понял. Андрей, топ-три твоих внутренних личных качества. Почему ты предприниматель?
1: Mm. Блин, такие вопросы, не люблю на них отвечать. Uh... Ну, я крутой, как бы, да. Скромный, скромный крутой. Да не, не знаю. Ну, наверное, просто ну, это неудовлетворенность, постоянное желание что-то дальше делать, стремление к чему-то. Uh -huh. Ну, скажем, вот это, наверное, такое вот просто движет постоянно что-то что развивать, что-то делать. Uh -huh. И, самая ну, большая ошибка в жизни Андрея Петелена. Самая большая ошибка. Ну, смотри, наверное, самая большая ошибка была у меня до, до, до Пиццы, когда я открывал несколько бизнесов, необдуманно залез в нереальные долги у меня была кредитная нагрузка, но ну, я помню, в 2010 году 60 тысяч рублей в месяц, когда я как, ну, имел резюме управленца, я мог пойти, но ну, максимум, ну, там, в коме 60, это был вообще максимум, который я мог найти. Ну, то есть я никак уже не мог обслуживать, кроме как пойти куда-то работать, а, а вечером на такси, ну, подрабатывать. И, то ты -то тот давать. таксист,
0: который, как бы, был предпринимателем,
1: да? Они mm. существуют. Да-да, примерно так. Ну, то есть вот это, наверное, самая большая ошибка. Ну, то есть сейчас я уже смотрю на ту ситуацию как она меня но ну, очень многому научила ну, то есть mm -hmm. мне нужно было через нее пройти чтобы э, никогда туда больше не возвращаться да но это было страшно а какие качества сейчас в себе ты развиваешь
0: вот ты над чем работаешь сейчас
1: сейчас наверное такие самые качества это Здоровье, управление энергией, ну и английский, например. У меня проблема с английским, что я его не учил никогда, а сейчас он вдруг нужен. И сейчас 6 часов в неделю минимум, это английский. Помогает? А, ну да, уровень растет постоянно.
0: Лондон за капитал, за ну, отлично. Ладно. Андрей, есть ли тот вопрос, который я должен был обязательно тебе задать, или ты к нему готовился, хотел что-то рассказать, а я его не задал, и ну, как бы мы об этом не узнали, да? Может, что то хотел
1: рассказать? Знаешь, не знаю, если вот спросить, в чем успех нашей франшизы, да, я бы, наверное, сказал, что это открытость, честность с партнерами. Вот скажем так я общался просто с другими франшизерами они говорят вот как вы там выстроили и так далее я всегда вот привожу пример который мне кажется он такой основополагающий да вот который нам позволил mm -hmm. эм, вот, по франшизе развиваться у нас есть группа вконтакте где любой партнер может открыто написать самый сложный любой вопрос, и управляющая компания на него обязательно ответит. Ну, то есть там нет никаких скелетов в шкафу, и это как раз создает доверие, отношения от партнеров, признание, когда ты что-то не можешь сделать или сделал что-то не так. Ну, там, например, ты накосячил, тебе написали этот вопрос, и ты открыто говоришь, да, ребят, мы накосячили, мы исправимся и так далее. Не знаю, там тот самый большой вот такой... Факт, такой самый, да, такой, который может немножко быть шокирующим. Мы э, в 2019 году напечатали чековые ленты на 18 миллионов рублей, не знаю, знаешь ты об этом факте или нет, э, и сделали там ошибку в макете, на 18 миллионов рублей напечатали, и нам пришлось все эти 18 миллионов э, чековые ленты утилизировать, ну, то есть просто уничтожить, и за это заплатили наши партнеры франшизи. Хотя ошибка была управляющей компании. Вот это просто тот кейс, как, который говорит о
0: наших отношениях, доверительных с партнерами. А -а -а. Слушай, даже знаешь, только это даже не за мои деньги, как бы, да, напечатано, мне захотелось тебе что-то даже высказать, как бы, да. Ну, смотри, я могу объяснить логику. Лучше верни деньги, мне кажется, да, не надо ничего объяснять. Просто верни деньги. Ну, то есть, но есть, наверное, какая-то в этом логика, да? То есть люди ну, ошибаются, Я нормально. очень коротко скажу. Смотри, да, мы давайте.
1: не зарабатываем на поставках, на продуктах, да. и, соответственно, у нас нету здесь маржи. Да. Соответственно, смотри, когда мы экономим, добиваясь лучших цен на сыр, мы можем принести в сети, там, плюс 60 миллионов рублей профита, угу. да, то есть партнеры, они эти деньги положат в карман. Но также у нас э, вот случались вот такие фокапы да, когда мы это, эти 18 миллионов минус пошли. Но мы на этом не зарабатываем. Если мы должны будем компенсировать 18 миллионов рублей за свой счет, то завтра мы вообще ничем, ну, у нас пропадет интерес заниматься, потому что мы можем, ну, 18 миллионов рублей они могли бы обрушить нашу компанию в тот момент. Ну, то есть это было бесерьезно. Бы я помню,
0: что это было... Ну, но, но, судя по всему, когда тебе надо было это объяснить, ты речь-то все-таки репетировал, да?
1: Нет, смотри, мы, естественно, мы с партнерами очень открыто это все обсудили. У нас был открытый стол, ну, там, в смысле, круглый стол после съезда партнеров, где этот пар... ну, вопрос прям вот так вот обсуждались. Открыто, почему обосновали, и партнеры это приняли. Ну, то есть я имею в виду, что... И здесь, ну, я думаю, что были партнеры, которые сказали, а, уроды там и так далее. Но наши партнеры, они поняли эту точку зрения и разделили Твой самый любимый продукт, в пицца? М -м -м пицца. Какая? Я просто ее...
0: Раньше был сырный цыпленок, сейчас, а -а -а, сейчас чизбургер офигенная. Отлично. Андрей, у меня все вопросы. Спасибо <сёк> тебе большое <сёк> за открытость, честность и интервью. А вот. И а -а мне было очень приятно с тобой пообщаться. Вот. Да, ну большое. вот мне,
1: Валера, да, помогает, смотри, дарим тебе Dota книгу и Dota книга 2.0. Тут а, на, все наши кейсы, наши принципы, не знаю, мне кажется, что с точки зрения вот такого вот а, подходов, это просто кладить информацию для любого франчайзи без,
0: без ложной скромности. На самом деле я их читал, но все равно спасибо. А, с твоих да. рук Читал обе. Спасибо большое. Да, спасибо.